0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Corona Impfaktion läuft in Österreich nur schleppend an. Während in Ländern wie beispielsweise Israel bereits mehr als jeder fünfte gegen das Virus immunisiert wurde, ist hierzulande die Anzahl der Geimpften noch verschwindend gering.
0: Ob Österreich beim Impfen noch aufholen kann, wer eigentlich wann geimpft wird und ob die Impfung überhaupt vor den neuesten Mutationen schützt, erklären Klaus Taschwer und Katharina Mittelstedt vom Standard. Katharina, wo steht Österreich beim Impfen gerade? Wie viele Menschen wurden denn schon geimpft?
2: So ganz klar nachvollziehbar ist es gar nicht. Die Zahlen werden nicht tagesaktuell von den Bundesländern eingemeldet, sodass wir da irgendwie ein ständiges Update hätten. Aktuell, so sagt der Bundeskanzler, werden rund 10.000 Impfungen pro Tag verabreicht. Der Großteil der Alten- und Pflegeheime soll jetzt innerhalb der kommenden zwei Wochen durchgeimpft sein. Also durchgeimpft im Sinne von alle, die dort wollen. Rund zwei Drittel der Heimbewohner, das sagen die bisherigen Zahlen, lassen sich auch impfen. Und bis Ende März, das war zumindest der Stand noch vor ein paar Tagen, sollen in Österreich rund 500.000 Menschen
1: geimpft worden sein. Wir haben ja schon berichtet, wie viele tausende Impfdosen Österreich jede Woche erhält. Warum werden diese denn nicht schneller verimpft?
2: Naja, also dieser verpfuschte Impfstart, muss man sagen, ist ein ziemlich vielschichtiges Problem. Einerseits war die Kommunikation des Ganzen am Anfang relativ fatal. Am 27. Dezember sind die ersten Impfungen erfolgt. Das waren aber im Grunde nicht mehr als Showimpfungen, kann man sagen. Der tatsächlich breitere Impfstart war in Österreich immer für den 12. Jänner geplant gewesen. Und obwohl relativ viele Impfdosen früher als ursprünglich erwartet eingetroffen sind, in Österreich, hat man in diesem 12. Jänner irgendwie beamtisch festgehalten. Ein Problem war jedenfalls, dass sich irgendwie niemand so recht zuständig gefühlt hat. Die Pflegeheime, so war das System, sollten in den allermeisten Bundesländern, muss man dazu sagen, in Wien und auch in Niederösterreich zum Teil, das ist ein bisschen anders geregelt gewesen, jedenfalls die meisten Pflegeheime sollten selbst einmelden, wie viel Impfstoff sie wann brauchen und das hat im ersten Moment einmal nicht besonders gut funktioniert. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Es gibt rund 900 solcher Einrichtungen in Österreich und die sollten dann jeder selber über dem Impf-E-Shop bekannt geben. Wie viel sie jetzt brauchen, das taten zumindest Anfang vergangener Woche weit nicht einmal die Hälfte Nachdem dann der Druck aus der Bevölkerung immer stärker wurde und die Medien über den verpfuschten Impfstaat oder sogar ein Desaster berichtet haben, wurde dann auch seitens der Regierung Druck gemacht. Inzwischen sind die Länder zwischengeschaltet worden in allen Bundesländern. Die sollen sich jetzt darum kümmern und die sollen jetzt auch dafür sorgen, dass in den Alten- und Pflegeeinrichtungen jeweils zur rechten Zeit dann alles da ist
1: wird es denn genug Impfungen für alle Österreicher und Österreicherinnen geben du hast schon gesagt bis März sollen 500.000 Menschen geimpft werden
2: Ende März ja ja also es soll insgesamt genug Impfstoff für alle Österreicherinnen und Österreicherinnen geben derzeit aber Eben noch nicht. Wichtig dafür wird noch die Zulassung des dritten Impfstoffs, jenem von AstraZeneca. Diese Zulassung soll noch im Jänner erfolgen und der wird dann eine Schlüsselrolle spielen in Österreich, wie auch in anderen Ländern, aber vor allem auch in Österreich, weil eben eine sehr große Menge dieses Impfstoffs hierzulande verimpft werden soll.
1: Wer kommt denn für die Kosten auf? Muss ich die Impfung selber zahlen?
2: Nein, also wer sich impfen lassen möchte, bekommt die Impfung gratis. Es ist eine staatliche Impfaktion, wenn man so möchte. Der Staat kommt für die Kosten auf.
0: Aber wie sieht denn jetzt der weitere Impfplan aus? Jetzt haben ja die Bundesländer das Impfen in die Hand genommen. Was bedeutet das? Wer soll nun wo und wann geimpft werden?
2: Ja, genau. Also wie du sagst, Antonia, die Bundesländer wurden da jetzt zwischengeschaltet. Die müssen sich jetzt um die Koordinierung kümmern. Das machen die auch. Es wird gerade heute ständig quasi ein neuer Impfplan aus einem Bundesland präsentiert. Da gibt es gewisse Unterschiede. In Wien zum Beispiel soll jetzt vom 15. bis 18. Jänner die erste Großimpfaktion in der Messe Wien organisiert werden für eben Mitarbeiter des Gesundheits- und Pflegebereichs. Also Ärzte, Ordinationspersonal, Pfleger, Pflegerinnen, Sanitäter, Sanitäterinnen, Hebammen. Und die können dort, wenn sie denn wollen, ihre erste Dosis erhalten. Auch in anderen Bundesländern starten jetzt die Vorbereitungen. Im Burgenland soll ab Ende nächster Woche ein Formex-System vorliegen, über das man dann sich anmelden kann. Die Reihenfolge ist ganz grob, zumindest im Grunde überall dieselbe. Also zuerst kommen die Alten- und Pflegeheime dran, das Gesundheitspersonal, Die über 80-Jährigen und diese Alterskohorte wird dann quasi von Zeit zu Zeit, sobald die 80-Jährigen durchgeimpft sind, kommen halt dann eben die über 75-Jährigen dran etc. Heißt das jetzt aber, je nach Bundesland
0: werden die Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten geimpft? Also zum Beispiel ein 80-Jähriger in Wien könnte nicht zum selben Zeitpunkt geimpft werden, wie sagen wir
2: ein 80-Jähriger in Vorarlberg? So sieht es derzeit aus. Also Im Grunde ist es schon jetzt der Fall, dass es dann je nach Bundesland zu Abweichungen kommt. In Niederösterreich und Kärnten zum Beispiel sollen schon Ende dieser Woche die Alten- und Pflegeheime durchgeimpft sein, wenn alles nach Plan läuft. In anderen Bundesländern ist der Zeitplan, dass Alten- und Pflegeeinrichtungen innerhalb der nächsten zwei Wochen durchgeimpft sind. Also ja, es gibt da Unterschiede. In der Steiermark, habe ich jetzt gerade gelesen, ist irgendwie ein Kampf um die verfügbaren Impfdosen schon irgendwie ausgebrochen. Und erste Berufsgruppen und Bevölkerungsgruppen melden sich beim Impfkoordinator, dass sie endlich drankommen wollen. Also ja, ganz beendet, muss man sagen, ist dieses Chaos wohl immer noch nicht.
1: Was ist denn eigentlich mit all jenen Menschen, die nicht nur an einem Ort leben, wie zum Beispiel in Wien, sondern auch an einem anderen Ort gemeldet sind, wie Tirol, wie die Antonia?
2: Also ich habe das in Wien mal nachgefragt. Und die sagen, also die breite Infektion für uns alle quasi hat ja noch nicht gestartet. Aber die sagen, ja, es wird dann auch ein Nebenwohnsitz reichen, um sich in Wien impfen zu lassen. Die Argumentation aus dem Rathaus ist die, dass alle, die in Wien tatsächlich irgendwie einen Lebensmittelpunkt haben, was ja womöglich auch Leute sind, die nur den zweiten Wohnsitz gemeldet haben, wenn man Studierende denkt, wo man solche Fälle ja kennt, die sollten dann auch die Möglichkeit bekommen. Noch verzwickter wird die Situation ja
0: dadurch, dass es auch noch verschiedene Impfstoffe gibt, die zum Einsatz kommen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Wirksamkeitsstudien. Kann man sich denn aussuchen, welchen Impfstoff man geimpft bekommen möchte?
2: Nein, das wurde seitens das Gesundheitsministerium ist ich von Anfang an recht klar kommuniziert. Man kann sich das nicht aussuchen. Das hat verschiedene Gründe. In erster Linie eben die Verfügbarkeit. Momentan wird ja erst mit einem Impfstoff geimpft. Der ist relativ kompliziert in der Handhabung. Der muss irgendwie bei sehr starken Minusgraden gelagert werden. Und so ist jetzt in dem Sinn dann auch für zum Beispiel Hausärzte und Ärztinnen nicht wirklich geeignet, weil sobald er mal aufgetaut wurde, muss er innerhalb von 120 Stunden dann verimpft werden. Ansonsten ist er schlecht geworden man das ganz simpel formulieren möchte. Also das ist ein Problem. Darüber hinaus, so schreibt das Gesundheitsministerium, ist auch nicht jeder Impfstoff für jede Person gleich gut geeignet. Also dass es zum Beispiel verschiedene Zielgruppen geben wird, die für gewisse Impfstoffe dann eben geeignet sind. Ja, also nein, um das zusammenzufassen, man kann sich das nicht
1: aussuchen. Klaus, wir haben jetzt gehört, man kann sich nicht aussuchen, mit welchem Impfstoff man geimpft wird. Gibt es da qualitative Unterschiede und muss ich mir Sorgen machen, dass ich dann vielleicht einen schlechteren Impfstoff bekomme als andere?
3: In Europa sind bis jetzt zwei Impfstoffe zugelassen, jener von BioNTech-Pfizer und jener von Moderna. Das sind beides sogenannte mRNA-Impfstoffe. Und die haben auch eine ganz ähnliche Wirksamkeit. Die bieten einen Schutz vor schweren Covid-Erkrankungen von ungefähr 95 Prozent. Das heißt, das sind ganz ausgezeichnet. Jetzt ist seit kurzem der Antrag gestellt von AstraZeneca gemeinsam mit der Uni Oxford, das ist ein etwas anderer Impfstoff, ein sogenannter Vektorimpfstoff. Da gibt's bis jetzt etwas verwirrende Daten im Hinblick auf die Wirksamkeit. Bis jetzt schaut's so aus, als ob die etwas geringer wäre, also Daumen mal B in etwa 70 Prozent. Was aber immer noch ausgezeichnet ist, also im Vergleich zu grippe die Vielleicht eine Wirksamkeit von etwa 50 Prozent haben. Angeblich gibt's aber neue Studienergebnisse, dass auch die Wirksamkeit dieses Impfstoffs so hoch ist wie die von den Vakzinen von Biontech Pfizer und von Moderna.
1: Das gibt auf jeden Fall Grund zur Hoffnung. Ab wann schützt denn der Impfstoff, Klaus?
3: Ja, da gibt es etwas unklare Studienergebnisse, weil ja eigentlich getestet worden ist nach einem ganz spezifischen Schema, also drei Wochen beziehungsweise vier Wochen nach der Erstimpfung folgt eine Zweitimpfung und dann kommt es eigentlich sozusagen darauf an, wie hoch der Schutz ist. Es gibt aber Ergebnisse, die vermuten lassen, dass bereits zehn bis 14 Tage nach der ersten Impfung ein Schutz von etwa 90 Prozent bei diesen beiden RNA-Impfstoffen aufgebaut wird. Das heißt, man ist jedenfalls in etwa nach 14 Tagen nach der ersten Impfung auch schon geschützt von einer schweren Covid-19-Infektion.
1: Ist damit auch zu erklären, warum Großbritannien jetzt einen eigenen Weg geht und mit der ersten Impfung so viele Menschen wie möglich einmal abdeckt. Was ist die Überlegung dahinter?
3: Genau, du hast es ganz richtig gesagt. Also das ist die britische Strategie, möglichst viele Menschen quasi grund zu immunisieren. Die haben, wie ihr wisst, das große Problem mit dieser neuen Virusvariante B117, die sehr hochinfektiös ist und die in Großbritannien und jetzt auch in Irland für leider sehr dramatische Infektionszahlen sorgt. Und da war eben die Überlegung, man wartet nicht, bis die Kontingente der Impfstoffhersteller reinkommen, damit auch sicher ist, dass die Leute eine zweite Impfung kriegen, sondern man weicht ganz leicht von dem, was eigentlich in den Studien getestet worden ist, ab und sagt sich, wir können auch drei Monate bis zur zweiten Impfung warten. Wichtig ist, dass einmal eine Grundimmunisierung hergestellt wird. Das ist etwas, was international heftig diskutiert wird. Prinzipiell sind die anderen Länder eher geneigt, sich sozusagen an die getesteten Impfschema zu halten, sprich der Booster soll nach drei bis vier Wochen, vier Wochen ist bei Moderna, längstens sechs Wochen danach verimpft werden. Die Überlegung dahinter ist relativ kompliziert. Es kann theoretisch sein, wenn jemand nur die erste Impfung gekriegt hat, quasi schlecht grundimmunisiert hat, nur ein paar Antikörper unter Anführungszeichen hat, dass sich dann bei einer Infektion das Virus quasi anpassen kann an die Antikörper und damit resistent wird. Das ist eine theoretische Überlegung, die aber dazu führen würde, dass es möglicherweise Mutationen gibt, die die Impfung schlechter wirksam machen und das will man natürlich nicht haben.
0: Ja, eine Mutation ist es ja auch, die Großbritannien überhaupt dazu bewogen hat, hier jetzt diesen Schritt zu wählen, nämlich jene infektiösere Mutation, die eben von Großbritannien aus sich ausbreitet und noch deutlich ansteckender ist. Schützt die Impfung also eigentlich schon auch vor Mutationen oder wie ist das jetzt zu verstehen?
3: Also nach allem, was wir wissen, schützen die beiden zugelassenen Impfungen auch vor dieser britischen Mutation. Also BioNTech-Pfizer hat es schon in einer wissenschaftlichen Untersuchung quasi ziemlich sicher bestätigen können. Bei Moderna wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Das Gute ist, dass diese mRNA-Impfstoffe sozusagen gegen mehrere Teile des Virus vereinfacht formuliert gerichtet sind. Und wenn ein Teil da ein bisschen anders ist, dann macht das noch nichts aus. Also konkret geht es um dieses Spike-Protein und von dem ist in der britischen Variante in etwa 1% verändert. Es kann aber natürlich sein, wenn sich da noch mehr verändert, was nicht ausgeschlossen ist, dass es dann schwierig ist, dann müssen auch diese mRNA-Impfstoffe quasi nachdesignt, nachjustiert werden, was im Prinzip relativ einfach geht. Also man rechnet davon etwa sechs Wochen. Die Frage ist dann nur, ob es dann nochmal diese ganzen Studien braucht, damit auch dieser neue Impfstoff zugelassen wird. Aber im Prinzip bieten die aktuell zur Anwendung kommenden Impfstoffe einen Schutz gegen die Mutation und die andere gute Nachricht ist, dass man diese mRNA-Impfstoffe relativ leicht, auch die Vektor-Impfstoffe wie von AstraZeneca, verändern kann, damit sie sich an Varianten anpassen.
0: Was ist denn jetzt eigentlich mit all den Menschen, die bereits eine Covid-Erkrankung überstanden haben? Sind die denn nicht schon immun oder müssen die sich
3: auch noch impfen lassen? Auch das wird unter Expertinnen und Experten diskutiert. Die offizielle österreichische Position ist die, dass längstens drei Monate nach einer überstandenen Infektion man sich impfen lassen sollte, wenn man sich impfen lassen will. Das hängt damit zusammen, dass insbesondere bei leichten Infektionen die Antikörper zum Teil sehr stark zurückgehen und man fürchtet, dass man dann nicht mehr so gut geschützt ist. Das heißt, auf deine ganz konkrete Frage, ja, man soll sich impfen lassen, wenn man Auch schon infiziert war. Es gibt noch eine andere kleine Subdiskussion, die Florian Krammer angestellt hat, der österreichische Infektiologe und Impfstoffforscher in New York. Der meint, dass eigentlich auch eine zweite Impfung, sozusagen dieser Booster, dieser sogenannte Booster, ausreichen würde. Das heißt, die müssten dann theoretisch nicht mehr diese zwei Impfungen kriegen. Aber das ist eine mehr oder weniger hypothetische Diskussion, weil, so wie es aussieht, doch relativ viel Impfstoff vorhanden ist, jedenfalls mehr als gerade verimpft wird.
1: Sagen wir jetzt eine nicht ganz uneigennützige Frage zum Schluss. Können alle, die geimpft sind, ihren mund nasen dann endlich wegwerfen und wieder so leben wie vor Corona? Oder müssen sich auch Geimpfte weiter an die Schutzmaßnahmen halten?
3: Ja, das Problem ist, dass erstens die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz bietet, sondern eben wir waren bei 95 Prozent. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass nach wie vor keine sicheren Studien und Daten vorliegen, ob diejenigen, die geimpft sind, nicht möglicherweise auch, auch wenn sie nur dann eine asymptomatische Infektion durchmachen und sicher nicht schwer an Covid-19 erkranken, dann nicht auch zumindest ein bisschen an Viren weitergeben können. Da laufen Studien, es wird erforscht. Aus diesen Gründen ist auf deine Frage, Leider zu sagen, dass auch diejenigen, die geimpft sind, also die auch schon zwei Impfdosen erhalten haben, sich leider vorläufig mal an die weiteren beziehungsweise an die Schutzmaßnahmen halten sollten. Wesentlich wird sein, wie viel Virus in der Bevölkerung zirkuliert. Wenn das nur mehr wenig ist und eben diese vielbeschworene Herdenimmunität erreicht ist, dann, glaube ich, können wir auch endlich den Mund-Nasen-Schutz einpacken und an den Nagel hängen. Aber ob das 2021 sein wird, ja, hoffen wir es.
1: Wir üben uns weiter in Geduld und Rücksicht. Vielen Dank, Klaus Taschberg und Katharina Mittelstädt für diesen Überblick. Sehr gerne.
3: Gerne,
2: Scholt. Gerne, Antonia. Schönen Tag noch.
1: Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Demokraten haben zum zweiten Mal ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump eingeleitet. Hintergrund ist der Sturm aufs Kapitol durch Trump-Anhänger vor wenigen Tagen, den der Präsident in den Augen der Demokraten befeuert hat. Sie wollen das Verfahren deshalb im Eiltempo durchbringen, damit die Entscheidung noch während der Amtsperiode Trumps, also vor dem 20. Jänner fällt. Schon morgen Mittwoch könnte darüber abgestimmt werden. Trump ist der bisher einzige US-Präsident, Präsident, gegen den gleich zwei Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurden.
1: Zweitens: Immer mehr WhatsApp-Nutzer wenden sich von dem Kurznachrichtendienst ab. Grund ist eine Änderung der Nutzungsbedingungen. Facebook darf künftig die Daten seines Tochterunternehmens verarbeiten. Zu diesem Schritt hat den Konzern eine Klage der US-Wettbewerbsbehörde bewogen. Facebook will einer möglichen Zerschlagung entgehen, indem das Unternehmen technische Hürden errichtet. Für Nutzer in der Europäischen Union ändert sich dadurch allerdings nichts, denn hier sind wir durch die Datenschutzgrundverordnung vor solchen Eingriffen geschützt. Trotzdem gibt es weltweit einen Trend weg von WhatsApp hin zu alternativen Messengern, beispielsweise Signal, hinter dem eine Non-Profit-Organisation steht, die auf Datensicherheit und Sparsamkeit setzt.
0: Und drittens, die Gefahr für Blackouts steigt, darauf weisen Experten hin, nachdem Europa vergangenen Freitag nur knapp an einem Totalausfall des Stroms vorbeigeschrammt ist. Die genaue Ursache für die brenzlige Situation ist noch nicht geklärt, sie könnte mit einem Schaden irgendwo in Rumänien in Verbindung stehen. Solche brenzligen Fälle sind in letzter Zeit aber immer häufiger geworden und ein Blackout kann teuer werden, in Österreich würden 24 Stunden wohl bereits ein Defizit von 1,2 Milliarden Euro bedeuten.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify
0: unterstützen können Sie uns mit einer 5 Sterne Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholz Wilhelm.
0: Papa und bis zum nächsten Mal.